0: 现在时间晚上十一点整
1: 。本时段为重播节目，欢迎收听
2: 。Hey guys, this is
0: National Education Radio。欢迎收听端端主持《青春创学院》。嘿、hey, ，你对科技的未来想象都来自哪呢？
2: 看科幻影
0: 片啊。那科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么
2: ？我想造一个自动弹出我心情的乐器。
0: <笑>日常小念头
2: ，未来有看头
0: 。你的突发灵感可不是做梦
2: ，而是可以完成的梦想
0: 。马上来加入今晚的青春创学院。欢迎再次收听《青春创学院》，我是主持人丹丹。日常小念头，未来有看头。今天我们的青春主角代言人是谁呢？请听
2: 。大家好，我是遇到什么问题都喜欢亲自动手解决的曹敦敏。大家好，我是喜欢城市设计和
3: 制作机器人的林峰卡。大家好，我是热爱科学的郭恩宇。大家好
4: ，我是讨厌拿笔爱拿锯子的黄洪强。
0: 青春创学月。好，今天在节目当中，我们请到了四位青春代言同学，都是男生的代表，全部在录当中，只有我是一个女生。呵呵不过没关系，我会帮女生呢多代言一下哈。好，我们待会儿要来先进行今天节目当中的第一个单元——快问快答，要为大家来介绍呢是生活科技这堂课的作者，同时现在目前也是建国中学的老师赵恒宇老师来帮我们掌题。老师你好
1: ，主持人好，大家好。呃，我我是赵恒宇，目前任教于建国中学的生活科技科
0: 。好，那么在这会呢，同学们准备好你的小耳朵，一起来进行快问快答。嗯、第一道题目，同学请准备、嗯。请问，如果我们在使用一般的小马达的时候，如果不小心将电池接反了，马达是否会坏掉呢？一、是、二、否，请作答
4: 。
1: 二、嗯。嗯嗯
0: 恩宇最快回答，其他同学他们也答出了二。请问何宇老师，他们答对了吗？嗯，
1: 答对了
0: ，答对了。来，恩宇先来说一下，为什么你认为是二
3: ？嗯，因为如果电池正负极接反的话，马达只会反转，应该是不会坏掉的
0: 。何宇老师，请问他答的是对的吗？没错，答对了。好,好，何宇队这边呢加一分，继<笑>续来进行第二道题目。请问。在下面两个电子元件当中，哪一个按反了会没有办法运作？一小灯泡，二 LED 灯泡，请作答。二二，哎，大家都回答了二，再来一次，请作答。二二，哦，非常的一致性。老师，请问是 LED 灯泡吗？
1: 对，就 LED 灯，它其实有方向性，所以电如果接反的话 ，LED 灯其实不会亮的。
0: 了解，接下来进行到第三道题目，请问如果我们今天用两颗马达来控制一个机器人，如果要让机器人来做左转的时候，请问应该要来动机器人的右轮还是左轮呢？一。右轮二，左轮，请作答。一，哎<笑>、欸，这时候老师呢睁大眼睛，同学们答对了吗？答对了。<笑>来，请问哪一位同学要来解释一下为什么答案是一？海丰凯，请回答。
5: 因为在转弯时，你你动右轮的话，它就会变成说是右边前进的比较多，那这样子的话，它其实整体的机器人它是会往左边走的，所以反之，我们如果是动左轮的话，它就是。机器的变成往右转，嗯
0: ，逻辑正确吗？对，没错。是老师呢？其实呢，出这三道题目的用意是什么呢？要来介绍我们今天的主题是，
1: 嗯，我们今天是要来讨论线控机器人
0: 。线控机器人，什么是线控机器人呢？同学们知道吗？好嘞，我们的这个丰凯再次举手喽，来，请说明
5: 。线控机器人，它其实就是我们现在比较常看到的那些机器人的一种，我觉得算是入门款，嗯、因为。它基本上它是用线和遥控器来控制、就是，就是这真的就是你给它一个指令，它就一个动作。嗯，不像是我们现在很多机器人，它都要写程式啊，你知道程式语言要灌进它的主机里面的，它才能进行移动的动作。嗯所以我觉得线控机器人对初学者或是比较不擅长写程式的人来说，是一种非常好的入门机款
0: 。据丰凯的这样一个诠释来说，它是一个比较入门型的机器人吗？我们请赵恒宇老师来告诉我们，为什么会特别来就这个生活科技这堂课当中来为同学们介绍线控机器人，而且在你的书当中是把它放在比较后头来介绍，可能跟同学们的年级的一些课程搭配上面有一些关联，对不对？来，请恒宇老师来告诉我们。
1: 是的，就线控机器人，它确实是属于一个比较入门的。就是像我们的机器人控制的时候，就是如果今天针对一个无线或是各类型的机器人，我们虽然可能会写很多程式，但其实机器人它实际在运作的时候，它只是接收到单一指令，像是我们今天要它往左转，我们就是一个讯号给它，然后它再去针对这个讯号去读取，它要做左转这个动作，对吧？那嗯，其实对很多同学来说，他或许过去并没有接触过相关电学或者是城市相关的经验，那他就失去了这个接触机器人或者是一个机电控制的一个机会。那所以那个时候才想说，好，那我就来安排这样子的一个课程。那快问回答里面的题目就是马达正反转啊 ，LED 灯它是否有方向性这个问题。这个问题其实也是因为。我们进到后面电控控制的时候，它其实会有这类型的条件在里面，像是 LED 灯 ，LED 灯有方向性，但小灯泡没有。对，那我们马达有正反转，正反转又可以搭配我们的开关
0: ，那所以像
1: 我们信号机器人就是透过开关让马达进行正反转的动作。
0: 所以就是说，它是一个透过比较简单回路就可以制作的一个动力作品。但这样子衔接到高中课程，其实你好像有特别一些用意，对不对？因为它好像可以整合一些很多课程当中所有的知识，可能大家可以自己再动脑想想，还可以加上一些什么样的一些创意思考。嗯、是
1: 没错，就是过去在生物科技、<笑>国中生物科技课程里面，应该有学过一些像木工啊、
0: 嗯、呃
1: 焊接相关的东西，对吧？但是。这两类课程，它其实本身是可以融合在一起的。我今天用木工做的东西，它可不可以加上电？我今天如果做一个机构玩偶、机构玩具，它可不可以加上一个马达，让那个机构它可以自主的旋转、自主运作？对，所以，嗯，我们在生活科技课，呃，过去应该会学过木工，然后学过焊接。那到九年级的时候，基本上我们会希望你，嗯，同学们可以。进行一些比较整合性的一些活 动， 嗯， 对， 那所以那时候才想说安排这样星空机器人这样 子， 就可以把这两个内容把它整合在一起。那同学 们， 你们也可以依照你们自己 的， 呃， 创新思考啊之类 的， 然后去设计一个自己比较有特色的一个星空机器人。嗯， 对， 那所以像我那个时候就是带一 些， 嗯， 刚进高中的。学生就是国三刚升高一的同学，嗯，然后带他们做行动机器人，然后办行动机器人竞赛、嗯，那同学们就会设计一些非常奇怪的，然后他每个同每位同学用的材质也都不一样，嗯、他们或许有的用塑胶瓦楞板，有的用厚纸板，有的用木块、欸，然后木块他就选很厚的木木材，嗯、欸，那就发生一个状况。因为我们的新国机器人竞赛基本上有点像机器人相扑赛，就是我们把它放在桌桌子上，然后谁把它谁推下去，那个就赢了。嗯，对。然后你就会发现，会推不下去。对，那但是它也动不太掉。<笑>你就会发现那个比较厚木板的那个同学，他设计的东西，或许过去国中的时候他用过这些材料，但是当他整合进来之后，他发现他的机器人。其实动不太了，然后、oh. 但是别人也推没有办法把它推下去。哦，这边同学不知道以前因为有没有玩过液压手臂
0: ，一体的液，压力的压。对对对对同学们说很好玩哦。哦、oh.。现场四位同学都有玩过吗？全部都点点头。嗯，
1: 对，那就有同学就想说，好，那我今天要把人家推下去，所以我就把那个机器人上面装液压手臂，就是他今天只要到一个程度之后，他就推动那个那个针筒，然后就把人家推下去。Oh. 对，然后接下来就发生一个状况。
0: 什么状况？来，你们猜一猜看,看，恩宇，他
3: 自己往后
1: 倒。哎、欸，对他自己往后跑，<笑>重心部<不>，<笑>对，重心部稳就倒了嗯。嗯，对，就是一方面，如果他坐得太高的话，重心部稳会倒；然后另外一方面，其实其实他摩擦轮子摩擦力不够，轮子扭力也不够，他就车子就往后倒退对、嗯，那所以其实当你发现你在做，把之前学过东西进行整合的时候，这些事情又会变出非常出乎你意料的结果发生。那时候就安排这样子的课程。
0: 了解，所以就说，透过一个简单回路制作的动力作品，然后透过电池啦，或者是开关搭配马达来让它产生动作。老师是觉得说，如果同学们在国中的时候就有这方面的基础的话，他在衔接到高中课程的时候，他们就比较顺利一点，对不对,對、啊？有一些盲点或者可能会嗯 bug 之处啦，或者是比较障碍的地方，他就可以事实上在他国中的时候已经有学到知识，能够运用上来的话，他就可以进阶的比较快一点。嗯
1: ，是没错。
0: 嗯，好的。那我们今天就要来为大家介绍这个线控机器人。刚也透过了我们的这个风凯同学还有其他同学来帮大家做一个简单的介绍。那么今天这四位同学当中，有一位呢，他也是很喜欢做机器人的。相信刚呃线上通信同学应该有感觉到。我们来聆听看，就是我们这位风凯同学，他为什么这么喜欢做机器人呢？他擅长的是什么？然他在过去当中做过了什么样的机器人呢？一起来聆听他的青春小日记。灵光感应盒
5: 。大家好，我是林峰凯，我喜欢城市设计以及制作机器人。我做过的机器人从最基础的线控机器人，到后来 Arduino， 甚至是乐高 EV3 机器人。这些机器人我通常会让他们可以按照指定的路径行动、举重、踢足球，甚至是射标枪等运动，我会让他们都能做到。一开始我会想要去制作线控机器人，是因为当时我其实一直想要做一台属于自己的机器人，但是有碍于当时自己的城市设计还没有这么的擅长，所以后来去学校询问了一下老师的意见，老师跟我介绍了线控机器人，因为它用线和遥控器来控制，所以它很适合初学者。但是我觉得它有一个困难的点，就是因为它主要是用线来控制的，所以常常你就必须要接线。但是在对我们这种接线还不熟悉的人来说，线是很可能会接错或者是接坏的，然后结果造成机器人的短路、零组件的烧坏等。所以我在这边也想要请教一下老师，有没有什么方法让我们能比较容易的去接线，或者是有没有什么口诀让我们可以知道什么线正常应该要接到哪里的？
0: 以上你刚所听到是南门国中林峰凯同学他的机器人制作的实战经验，以及他特别想要经过专家刚好在现场想要来请教老师的问题。刚刚一边听的时候呢，哎，我们发现恒宇老师呢就会心的笑着，呵呵不晓得他的表情里面在透露着什么样的意涵哦。我们其他三位同学听到我们的峰凯同学他所制作机器人的经验，脑海当中所浮现的想法是什么？来，敦明。
2: 呃，其实之前有跟他去参加过比赛
0: 哦，对，也是机器人比赛吗？嗯
2: ，对，其实写还蛮不错的。
0: 你是说丰凯写还不错？对,對,對因为我<笑>我
2: 没有那么不会，不太会就是呃，程式上的设计，所以我就做硬体的部分。嗯、然后他有把一些东西写出来
0: 。你觉得很酷的地方是什么
2: ？就是呃，应该是说我看不懂的东西，他会看得懂
0: 。<笑>比方说，你什么看不懂？像是。
2: 呃，像是 Arduino， 它跟其他我们学过的什么 Scratch 啊、嗯，然后一 v 三的东西它不太一样，嗯、它是用英文，应该说指令码、嗯、在打的，那他就会打。哦，虽然说英文上那个还是可以看得懂，但是我不太会写
0: 。就对你来说，像是五字天书，对不对,對？<笑>风凯同学，你这位同学他是做硬体的，对不对？他看不懂你的五字天书，那你又觉得他哪个地方很好，这样搭配挺棒的。
5: 当时他在制作那台机器人的硬铁的时候，他其实提供了一些很棒的点子，比如说，当时我们有个项目是要丢铁饼，可是我们一直想不到要怎么让铁饼可以一开始就固定在上面，但是到后来会有足够的扭力让它可以铁饼可以丢出去。嗯，但是端敏他其实当时他就只花了一个晚上，他就想出了一个机构，然后隔天他也的确把那个机构做出来了。而且那个机构其实是非常成功的
0: 。哇，意思就是说，你看我们这组就天才搭配啦，哈，天才配天才才可以做出非常好的这个作品。那刚刚同学也提到了线控机器人这件事情，你自己认为，所以线控机器人除了入门之外，线控机器人的好玩的地方在哪里？ o、okay.
5: k 我觉得它很好玩的是，因为你城市语言的话，它就一定要有对应的城市语言、嗯，你才能去做到那些事情。可是，线控机器人的话，你只要有一台遥控器和一,一台机器人，你就可以做出任何你想得到、你想要让它做出来的事情。比如说，我今天如果想要我的机器人，比如说我今天接下来是设计好的、嗯，我今天突然想要让它投篮、嗯，我也可以用我的遥控器，我就直接让它去做
1: 投篮这个动作
0: 。了解，黄明老师始终会心的微笑哈<笑>，听着听着是。
1: 其实，在同学发表之后，就是
0: 他们才国中哎、欸
1: ，对，就是他们。在机器人这个项目，它其实是一个很广泛的项目。就是我们今天只要想到任何我们自己想要做的东西，嗯、其实针对单一控制就可以把这个物体吧，就是这个动作或者我们希望的这件事情把它制作出来。嗯，对
0: 。所以就回归到我们生活科技里面，嗯、怎么样来把自己想法化为真实，把自己想要机器人怎么样动作，来透过你自己的城市设计，透过你对硬体软体当中的了解，来呈现一个你自己独一无二的机器人。对。嗯，那现在呢？我们在录制当中呢，同学们哇，非常非常的热衷的，一直在眼睛睁的大大的，一直不断在看着一段影片。这段影片呢，就是我们的生活科技这堂课的老师，也就是赵恒宇老师，他做这个线控机器人的一段啊、呃、示范的影片，对不对？对，恩宇来讲讲，你刚刚看到影片里面当中，你看到什么？眼睛睁的那么大？嗯，你
3: 就是看到了，应该是同学设计的，就是他的机器人上面，然后。他放了一把螺丝起子，然后跟别人在类似一个打架的过程，然后看起来非常有趣
0: 。有趣在哪里呢？就
3: 是他的车子上面绑了一只螺丝起子，<笑>然后就一直插，一直是这样用搓的搓别人
0: 。<笑>你觉得动作很好笑，是不是？<笑>还是怎么样？你觉得蛮酷的地方是什么
3: ？就是他可以用，就是简单的马达，然后他可以控制，就是让他有一个类似手臂的东西，然后他可以让他这样有一个挥，然后一个攻击的动作。
0: 那红晓，你刚刚有看到影片吗？哎、呃，有。你看到，你觉得很赞的地方是什么
4: ？哎，就是我很好奇，是他是用一支摆臂，然后上面再绑了一支螺丝起子，一直去敲或是戳另外一台机器。可是我很好奇的是，他怎么去驱动那只摆臂
0: ？好，我们搜集了几道题目，哦。一个呢就是刚刚其实丰凯特别问的，想要特别请教老师的问题；嗯、一个呢是红晓他想要问的问题。我们老师来帮我们用最简短的时间来帮我们做个回答。
1: 嗯，就刚刚从丰凯就是针针对接线的问题的部分，嗯，就其实，诶、欸，线很多这件事哈，就算你到工程师，你还是会有这个问题，就是，嗯、就是你线，像我们一般到之后操作的时候，我们都会自己在上面贴小标签，然后标注说这一条线到底是做什么用的。
0: 所以，如果你能够给同学的中心建议是，就是，
1: 呃自己还是要。知道自己在做什么。然后，如果今天是插那种杜邦线接线的话，这上面你可以做一点小标签、嗯，然后标注上去说你这条线是在做什么用的。嗯、对。那通常我们正负极的话，我们会用红色、黑色的线来做标示。那其他讯号线的话，再用其他颜色的线，然后来做标示。那起码你在电路上，你不至少不会正负接错。这件事情是我们可以一般先做到的。嗯，对。好
0: ，丰凯觉得可以拿来作为参考的是
1: ，刚才老师提到的那个可以
5: 做标签。嗯，就是不然现在常常就是接一条线，奇怪，然后就要从它的尾巴，然后想说，哎，奇怪，这条线哪来的？然后就一直找找找找找找到源头，然后就会很花时间。对、嗯。然后还有刚才那个正负极的那一个，<笑>因为之前第一次那个就是正负极直接。啊！就正极对正极啊！就那时候就是整个接错、啊，然后最后就是机器人短路，然后里面零组件部分都是烧坏的状态
0: ，很抓狂，对不对,对？所以老师的方法你觉得可行吗？对你来说有帮助吗？
5: 我觉得是可行的，因为、嗯、因为这样子，其实你如果用不同颜色标记的话，你就是前面如果有个标签，就是看到这个颜色、嗯、你就知道。哦，好，这条我是要接到哪里？我是做什么的？就不用再像我一开始一样，从<笑>尾巴找到源头，<笑>然后结果有时候还找错、嗯
0: 。嗯，所以怎么样来理线啊？怎么样让自己事半功倍？我觉得也是让孩子们学习怎么样秩序的整理，有条有理的来处理事情。嗯、那洪翔刚的这个问题呢，来请教老师
1: 。那个摆臂哦，它其实就单一颗马的，就是常见那个 TT 直有减速马的、哦
0: ，然后就可以带动。我想有什么样问题想请问
1: ？所以它不是用一般的，就是只有一颗直
4: 流马达，它还有就是在后面再接一个齿轮箱，是吧？对对对
1: ，因为其实我们单纯用直流马达的话，它的扭力不够，所以一般来说我们都会再加一个减速齿轮箱、嗯。那最常见的就是那种外外壳是黄色的那种 TT 直流减速，就是一般我们在做一些简单的作品的时候，其实蛮好用的。了解。那那一颗就有办法，就是把。多次起着把它带上去，然后把它打下去。
0: 我想之前没有想到是用这样子的一个马达的方式，是因为没有接触过吗？还是？呃，
4: 我有接触过，只是我只是好奇它是用哪一种的马
0: 达而已。所以你可以把老师刚刚所讲述的简述用两三句，你刚刚所听到的关键点是
4: ？哎、呃，就是它，它还是用一颗只有马达驱动，只是它的后面还有在接一个齿轮箱来增加只有马达输出的扭力，嗯、所以它才能很轻松的把那个摆臂上下移动。
0: 那我们这回就请这个老师来帮我们做前段的一个小节点。如果同学们他们想要做一个线控机器人啊，老师这边有些什么样的提醒？在制作手法上面啦，或者是材料，或者是工具上面，要特别有些哪些的先辈知识，然后要掌握哪些关键
6: ？
0: 关键密码传送门。
1: 嗯，制作炫光机器人，需要的话就是我自己觉得有一个好胜心，就是想要把别人干掉的心<笑><對><笑>。对对。然后接下来就是我们可以尽量找身边的素材，然后就是尽量让自己的想法发挥到最大、嗯。那当然我们也要先知道说电线怎么接，嗯。然后我们可能要知道说那开关六 p 的开关是怎么样子的，嗯。然后呃要怎么控用单一开关控制马达正反转。这些东西我们或许在制作前就要稍微指导一下
0: 。如果同学们通常老师你在上这堂课程的时候，你自己在操作当中，你会怎么样来指点同学们制作
1: ？因为他其实是你的上课
0: 步骤会是怎么样教学？
1: 他其实像是国三升高一的，然后主要会是跟他们讲电路要怎么来连接、嗯，对，那怎么设计的部分，嗯，呃，我就不会做太多的要求，因为其实很多同学他们。在国中的时候有学过怎 么， 好像像是切木头这 些， 但 是， 嗯， 却很多同学他是完全没有学过电路相关的知识。嗯， 对， 所以我那个时候才会想 说， 那我要安排这样子的课 程， 让学生他可以进来的时候比较快去熟悉 说， 或是知道 说， 嗯， 他过去学的东 西， 其实还有一些东西可以再把它加上
0: 去。了解，像电路设计算是物理化学当中他们所学的，还是
1: 电子电路应该是你们在理化九年级的课程
0: ，算不算是？恩云自己不是理化超厉害的吗？所以现在电路设计你已经接触到了吗？嗯
3: ，有接触过了
0: 。制作这样线控机器人对你来说，你能够胜任的以及不能胜任的分别会是什么？以现阶段来讲
3: ，能够能够胜任的。嗯，可能是一些比较类似线路的解法，应该也没有比较没有什么太大的问题。但是、嗯，如果是在材料的选用方面，可能就是对材料知识没有那么足够的话，可能还需要再查一下资料，或者是要再请教一下老师
0: 。所谓材料的知识，是指可能像
3: 是机器人线路接好之后、嗯，它有一些外壳，或者是嗯可以做动呃作用或者动作的部分。嗯、那这些。材料它可能有一些它的重量的性质，或者它软硬度，或者加工的容易度，还要再、嗯、还有一些问题
1: 。对，就是你在生活科技课里面了，<笑>老老师会一直用不同的材料让你去玩的原因。像我们生活科技老师，我们自己在养成的时候，嗯，我们其实要上木头加工、金属加工、塑胶加工、电子电路，然后还有包含设计相关的课程、嗯。对，所以。呃，如果对于任何加工材料有兴趣的话，其实都可以问一下自己的老师。等于
0: 就是、说，可不要浪费了活宝点，对不对？哈，因为他在身上可能有很多素材、材料使用上面的经验。同学们要主动能够去问、去挖宝这个样子。后半段呢，我们将会来聆听，就同学们他们在日常当中可能想到了一些什么样的问题，然后他们的解决情形又是如何呢？可不可以来整合他们在生活科技这堂课程当中所学的知识？我们稍后马上回来。到青春商学院，你现在所收听的是教育广播电台，我是端端。啊、呃，其实我觉得同学们在做这个机器人的时候，或许家长你可能看到他只是做一个成品，而事实上他在生活当中就在学习怎么界定问题，怎么做问题的解决。这个是他从国中里面在这堂课程当中就可以去做实践，也可以把这个学得的能力直接升级到这个高中的部分呢、哦。那所以老师您分享一下线控机器人这个问题解决跟问题的界定当中，线上收听同学要注意些什么？
1: 嗯、呃，我们在国中的生物科技课里面很要求一点，就是学生的问题解决能力。嗯，就是呃，我们今天发现一个问题，它不是说有一个问题，然后我就去处理就去做。嗯，对，因为一个问题，我们如果没有明确的找出这个问题的症结点，或是我们希望解决的问题到底在哪里，嗯，就去执行，我们通常会执行错误。嗯，像在限控机器人里面，我们一开始。比赛就会定出，好，你今天就是要把其他同学的机器人看似要推下去
0: ，除了推下去以外，之还有什么？来，同学讲一下。洪凯，你讲一个。
5: 可以就是两个机器人，然后放在一起，就是比谁机器人的速度比较快。
0: 好，恩你讲一个
5: 。嗯，可
3: 能可以做一些类似可能障碍物或者上下坡之类，比一下机器人灵敏度或者操作的技巧之类。洪翔。可能可以比，一些，像机
4: 械手臂，你的手臂是不是比另外一个人的手臂还要再更精确？他之前的动作是在更细致
0: 。哎、欸，对明
2: ，就是我觉得可以比重量，可以举起的重量，嗯、就是他能把它可以负荷的重量，就是看你怎么去组装
0: 。好，刚刚同学们是自己自由在想說，说还没有想到自己能不能实践了，只有自己凭空在想说可以比什么？嗯
1: 、呃，其实刚刚同学们提出的这个问题，哈。非常有趣，就是如果我们今天拿不同同学的，像是我们拿丰凯他提出的问题，嗯，呃，比速度，比速度，好，如果今天比速度，然后和刚刚呃敦敏呃拿起的物体它的重量，如果这两个比赛的方向，如果我们今天设计一个机器人，我设计的方向是比速度，结果我拿去比敦敏的比赛，那这台机器人就会失败。对吧？哦、嗯
0: ，嗯，界定问题就
1: 是对，我们要先明确知道我们的问题点是什么
0: ，我们要的目标是什么。对，就我这次的任务是什么，要达标的是什么，然后你才知道怎么样去反思那个策略是什么这样子。对
1: ，对，嗯、就虽然是做一样是做机器人，但是我们今天的问题就是不一样，那你就要针对问题，然后去做设计，然后来做制作、嗯。对，那就是知道自己的问题是什么之后，下一个就是提出数不够强，那所以、嗯、接下来就可以来思考说那。你有哪些方式可以来解决你刚刚提出的这些问题？来解决了之后呢，就是进行资料收集，你可以参考它里面好的方式，然后来做制作或修改
0: 。好。我们初步了解，就是像这样的机器人比赛，应该通常都是要把设法把别人的机器人推出场外嘛，对不对？嗯、可能对他进行一些阻碍的行动啦，让他可以不良于行之类的，像这样一个策略，或者是说怎么样能够避免自己被对方攻击、嗯。那特别刚刚其实你有想到，所以老师在前面有特别提到，像这个液压推杆，对不对？嗯、还有像刚刚其实红翔有提到增加重量这件事情、嗯，这也算是策略吗
1: ？这算是策略，嗯，对，但是。就会在设计者在制作的时候，他可能思考的就是不同的问题。
0: 啊、嗯，我先听听看，同学今天参与了这两集节目当中，对你们的收获是什么？来，丰凯
5: ，我都知道了很多，可以对于木工的加工技巧，以及你要怎么样去思考，说你要今天是要做成一个什么样的东西，嗯，然后到第二集，现在从前面的机器人，它可以做哪些事情，或者是你要怎么去解决一个问题，去定义一个问题，再到后面就知道。我们在生科课学到的东西，其实可以运用在生活中。我们通常都是直接东西坏了，就是直接换一个新的。嗯、但是我们不会想说里面是什么东西坏掉，我们再去把它接回去
0: 。好，这些节目当中呢，非常感谢呢，是我们的南门国中四位同学的代表，以及呢来自建国中学、Bye-bye《生活科技》这堂课这本书的作者赵恒宇老师。那希望大家能够化创意为现实。我们呢要跟大家说拜拜。听完节目，马上搜取粉丝团。端端主持人
4: ，下周同一时间准时收听。